0: Bine v-am găsit! Sunt Andrei Dumitrașcu și ascultați Child Life, Provocări de Părinte, un podcast creionat de secom. Invitatul meu de astăzi este un binecunoscut psiholog clinician și psihoterapeut relațional, însă și un autor îndrăgit. Din 2009 este președintele Asociației Multiculturale de Psihologie și Psihoterapie, iar din 2011 este cofondatorul conceptului Pagina de Psihologie. Este autorul bestsellerelor Copilul Invizibil, Revoluția Iubirii și Mindfulness Urban. Mai bine de un deceniu își centrează energia pe cultivarea sănătății relaționale, fiind inițiatorul programului național Revoluția Relațională în România. Gașpar, îți mulțumesc pentru prezență, bine ai venit!
1: Mulțumesc mult, Andrei. E o mare, mare bucurie să fiu în acest podcast alături de tine.
0: Gașpar, o să lansez direct deja o primă curiozitate pe care o am. Cum poate în zilele noastre un părinte să reușească să fie prezent pentru lui în Toată nebunia asta pe care o trăim, agende pline, coluri, nu mai vorbim de perioada asta de izolare în care ne aflăm cu toții. Este realist să ne așteptăm ca un părinte să facă față la toate acestea?
1: Cred că, într-adevăr, e o mare, mare provocare să fii prezent într-o manieră conștientă, inclusiv în rolul de părinte, dincolo de toate celelalte roluri pe care le are un, un adult. Și cred că provocarea e reprezentată nu neapărat de solicitările pe care le implică relația părinte-copil, ci mai degrabă de toate acele răni, traume, emoții neprelucrate, neprocesate ale părintelui pe care le aduce din copilărie. Ce am observat eu în calitate de psihoterapeut de familie și în calitate de om care interacționează zi de zi cu părinții, e următorul lucru. Acei adulți care își cunosc suficient de bine povestea vieții, care la un moment dat și-au permis acea libertate de a se întoarce un pic în trecut și de a vedea care au fost părțile frumoase, părțile mai puțin frumoase, părțile dificile și complicate ale copilăriei mele, sunt adulții care vor reuși să rămână alături de lor mult mai mult timp prezenți într-o manieră conștientă, să se orienteze asupra nevoilor, copilului să țină cont de relaționarea dintre ei și copii, spre deosebire de acei adulți care, din păcate, nu și-au oferit acea libertate de a-și analiza povestea vieții și care trăiesc cu această convingere că a crește un copil e probabil o treabă suficient de ușoară pentru că omenirea face asta de când lumea și pământul și că, de fapt, nu e nevoie decât să-ți impui punctul de vedere, să stabilești reguli, limite și așa mai departe. Doar că, din păcate, atunci când un adult intră în acest capitol atât de important al vieții sale numit parenting cu astfel de atitudine mi se pare că acest capitol poate deveni cel mai dificil din viața sa și de ce pentru că noi știm că relația părinte-copil e una dintre cele mai frumoase dar și cele mai dificile, complicate solicitante interacțiuni din viața unui adult și nu cred că poți interacționa într-o manieră sănătoasă cu copilul sau copiii tăi înainte să-ți fi dezvoltat o manieră de interacțiune cât de cât uh, inteligente din punct de vedere relațional cu propria persoană. Așadar, putem fi prezenți într-o manieră conștientă alături de copiii noștri dacă învățăm să fim prezenți într-o manieră conștientă în propria viață.
0: Ai vorbit despre traume. Uh, aud din ce în ce mai multă lume vorbind despre aceste traume și nu ți-ascund că de multe ori și eu mă uit în oglindă, e un cuvânt de care multă lume fuge. Să Ce facem în momentul în care conștientizăm aceste traume din copilărie? E suficient? Adică e suficient să spunem noi ca viitori părinți, ok, am conștientizat aceste traume pe care le-am, știu ce m-a afectat în trecut, consider că sunt pregătit să devin părinte? Cred că partea asta de conștientizare a
1: traumei sau de înțelegere cognitivă a traumei e un pas foarte, foarte important, dar nu e suficient pentru că e nevoie și de procesarea emoțională a experienței respective. Atunci când folosim cuvântul traumă, de regulă românii se gândesc la experiențe de viață extrem de complicate, violență fizică, abuz sexual, însă trauma reprezintă mult mai mult de atât. Trauma se referă și la acele momente în care eu aș fi avut nevoie să mă ia părinții în brațe și din vari motive ei n-au putut să fac asta. Trauma se referă nu doar la experiențele dificile pe care le în familia de origine, ci inclusiv la cele nevoi ale mele care nu au fost satisfăcute. Trauma în sine nu e experiența negativă pe care am trăit-o. Trauma reprezintă percepția sau interiorizarea experienței negative în universul meu interior. Pentru că atunci când, de exemplu, nu știu, tata nu a fost suficient de afectuos, dacă nu și-a oferit acea libertate de a se conecta din punct de vedere psihologic și emoțional cu mine, probabil că toată acea durere și toată acea suferință, pentru ca eu să pot să o conțin și să merg mai departe, a trebuit să o îngheți undeva în universul meu psihologic. Și atunci trauma e această disociere care se creează între mine și emoțiile mele. Și din păcate atunci când îți îngheți emoțiile negative, automat Îți amorțești și emoțiile pozitive Nu poți să-ți anestezie selectiv emoțiile Și dacă cineva din copilărie a învățat că pentru a putea să trăiască în familia în care s-a născut Trebuie să fugă de emoțiile negative Asta e o formă de traumă Și la vârsta adultă, în adolescență și mai departe La vârsta adultă va face același lucru Atunci când vine vorba de interacțiunea cu prietenii Atunci când vine vorba de relațiile romantice atunci când vine vorba de cea mai importantă relație de cuplu și atunci când vine vorba de interacțiunea cu copiii. Deci, încă o dată, revenind la întrebarea ta, e un pas foarte, foarte important acela în care ne conștientizăm trauma și ne dăm, sau traumele, că de regulă sunt mai multe, și ne dăm seama că nu am avut părinți perfecți. Și e un alt pas foarte important acela în care ne întoarcem în trecut, cu maturitatea adultului care suntem în prezent și îndrăznim să ne conectăm la toată cea durere și suferință pe care am trăit-o acolo și atunci. ¿Cuándo? Pentru că foarte mulți dintre noi ajunși la vârsta adultă avem tendința de a separa la modul cel mai serios experiența negativă pe care am trăit-o în cea cognitivă și cea emoțională. Și cognitiv voi spune, da, a fost dificil, da, părinții mei au făcut ce au știut. Asta nu înseamnă că eu mi-am vindecat rănile din copilărie. Asta înseamnă doar că în continuare sunt disociate de încărcătura emoțională negativă și că eu folosesc în continuare o strategie de apărare. Atunci când cineva se retrage în propria minte și spune, da, m-au bătut părinții mei, dar uite cât de bine m-am dezvoltat, uite ce departe am ajuns în viață. Asta, din punctul meu de vedere, reprezintă doar o altă formă de traumatizare a propriului sine. Sigur că Procesarea traumei sau vindecarea traumei nu presupune să merg la părinții mei și să iau la bani mărunți sau să îi judec, să-i cert pentru ceea ce nu mi-au dat sau nu știu, să iau toate cărțile astea inteligente de parenting și să le trântesc în capul lor. Oameni buni, puneți mâna și citiți pentru că mi-ați distrus viața. Nu despre asta este vorba e nevoie să mă întorc înapoi în timp cu o atitudine matură, să fiu adultul care sunt în prezent și în aceeași măsură să dau dovadă de multă compasiune față de mine și față de îngrijitorii mei. Pentru că probabil că părinții mei au făcut ce au știut ei cel mai bine în momentul respectiv, ținând cont de bagajul informațional pe care l-au avut și care probabil că a fost foarte, foarte sărac dacă ne uităm la ce s-a întâmplat cu parentingul în România înainte de ultimii 10-15 ani, când efectiv cuvântul parenting era lipsat din Vocabularul nostru. Deci a, a ne împăca cu trecutul nostru, a le oferi copiilor noștri posibilitatea de a se bucura de părinților presupune să reluăm legătura cu copilul uitat din noi, cu copilul invizibil, să-i acceptăm minusurile, experiențele dificile și să, să facem pace cu trecutul în maniera în care să recunoaștem că trecutul nu poate fi schimbat. Asta e. Uh, a fost foarte dificil, a fost foarte dureros, însă trecutul nu trebuie neapărat să-mi influențeze prezentul.
0: O va face atâta vreme cât eu nu am procesat
1: trecutul.
0: Îmi place mult unde, unde am ajuns cu discuția <laughs> într-un timp destul de scurt. Um, am putea spune că un adult abandonat în copilărie nu înseamnă neapărat că va abandona copilul care urmează să-l aibă? Pe care urmează să-l aibă?
1: De regulă ce am observat eu în cazurile mele clinice e următorul lucru Dacă cineva a fost un copil ignorat, abuzat, abandonat, neglijat de adulți, de îngrijitori, de părinți pot să apară două extreme la vârsta adultă. Fie să repete același tipar pe care l-au manifestat și îngrijitorii în copilăria sa, fie să se ducă în cealaltă extremă și să devină un părinte extrem de implicat, pe alocuri intruziv, ori extrem de permisiv, cumva încercând să supracompenseze și să-i ofere copilului ceea ce n-a primit el. Doar că din punctul meu de vedere... Aș îndrăznia, spune că asta este o altă formă de abuz, pentru că s-ar putea ca pentru copilul meu să fie prea mult, să fiu mult prea prezent în viața lui, să stabilez prea multe reguli sau din contră să fiu mult prea permisiv, să nu existe structură, să nu existe limite, să nu existe responsabilitate. Cumva mi se pare că e tot o nevoie a părintelui de a-i oferi copilului ceea ce n-a primit el în copilărie. Și din păcate e genul de nevoie care nu are cum să fie satisfăcută. De ce? Pentru că e ca și atunci când eu am crescut cu nevoia asta de a primi apă, și în momentul în care tu, Andrei Ne imaginăm că ești fiul meu Există acea idee Că copilul trebuie să primească apă Și eu îți dau ție apă Imaginându-mi că eu voi ajunge la starea de sațietate Că la un moment dat vei spune Da, am primit suficientă apă Însă din păcate ce se va întâmpla E că tu la un moment dat vei fi inundat De prea multă apă care vine din partea mea Pentru că eu îți dau ție ceva ce îmi doresc uh, Pentru mine, pentru copilul meu interior Și nevoia mea nu va fi satisfăcută Și probabil că la un moment Dat, voi neglija alte nevoi ale tale, pentru că eu am această centrare excesivă pe a satisface o nevoie care a fost neglijată de, de părinții mei în copilăria mea.
0: Am observat și mi-aduc aminte de un interviu foarte fain de altă, în care menționai de incidența crescută a cazurilor de anxietate la copii, apropo de această temă și. Aș vrea să ne legăm, să, să povestim puțin mai cu seamă de replica asta pe care o auzim uh, din partea părinților. Ok, eu nu sunt anxios, copilul meu, eu cred că este anxios, eu nu pot presiune pe el. Uh, care e cauza reală? Uh, de ce? E, e clar că e o tensiune pe care sunt convins că uh, mulți din, a, din ascultătorii noștri uh, o, o au. Eu
1: aș să spune că în 99% din familiile în care există un copil care are o dificultate sau o relație dificilă cu frica și anxietatea, există cel puțin un părinte care are de asemenea o relație complicată cu frica și anxietatea. Și din păcate, ce am observat tot așa în urma terapiilor, practic meseria asta de aproximativ 15 ani deja, e că oamenii au o dificultate foarte, foarte mare în a conștientiza anxietatea. Oamenii cumva nu beneficiază de acea educație emoțională care să-i ajute să recunoască frica, furia, frustrarea, tristețea, depresia, anxietatea și așa mai departe și pentru că noi am fost crescuți într-un uh, mod destul de ostil din punct de vedere psihologic și emoțional, de mici cumva ne, ne îndepărtăm de propriile emoții și sentimente și nu le recunoaștem, nu le conștientizăm, din păcate nu avem o relație cu propriul corp. În momentul în care se întâmplă ceva uh, se implică copilul într-un comportament negativ, uh, aspart paharul, a vărsat uh, farfuria cu ciorbă, uh, și-a tras ora de păr, uh, nu știu, a aspart uh, vaza preferată a mamei, a bunicii și așa mai departe, părintele în momentul respectiv are o reacție emoțională. Doar că de cele mai multe ori nu o conștientizează și pune totul pe seama copilului. Din cauza ta, uite, m-am enervat atât de tare. Deși s-ar putea ca, de fapt, în spatele etichetei enervare să fie frică și anxietate. Ce o să se întâmple cu mine? Pentru că vaza s-a spart, ciorba a fost vărsată și așa mai departe. Deci, în momentul în care... Părinții vin la mine la terapie și îmi spun, copilul meu are o dificultate cu anxietatea. la noi în familie nimeni nu are o astfel de problemă. Eu în calitate de psihoterapeut știu că am de lucrat puțin mai mult cu sistemul familial pentru a-i ajuta pe acești părinți să înțeleagă ce înseamnă anxietate. Anxietatea e un mecanism destul de complicat. Și implică, pe de o parte, o serie de gânduri pe care noi psihologii le numim îngrijorări. Acele gânduri care încep cu și dacă, și dacă o să se întâmple asta, și dacă o să mă muște câinele, și dacă mă voi contamina cu acest COVID-19, și dacă mă voi apropia prea mult de ceilalți și nu o să aibă mască și așa mai departe. Deci sunt o serie de gânduri prin care eu încerc să controlez viitorul. Și din păcate aceste gânduri par o idee bună pentru mintea mea, însă în realitate nu sunt deloc o idee bună. Și de ce? Pentru că eu nu am un control asupra viitorului, mai mult decât atât. În momentul în care eu am 10 gânduri negative, cu siguranță vor veni încă zece, pentru că aceste îngrijorări sunt ca un stol de ciori. Ele vin și se adună din ce în ce mai multe. Și sunt copii uh, școlari mici, preșcolari, care încep să aibă astfel de griji legat de interacțiunea cu copiii de aceeași vârstă, legat de interacțiunea cu doamna educatoare sau cu doamna învățătoare. Însă, dincolo de latura asta cognitivă, anxietatea mai are o dimensiune, și anume cea emoțională și fiziologică. Și anume, simt o activare în corp. Cei mai mulți copii îmi spun că uh, atunci când vine vorba de anxietate, uh, în stomacelul lor simt foarte multă agitație, sau undeva în partea asta de piept, undeva între piept și gât. Și de asemenea, mai există cea de-a treia dimensiune a anxietății, dincolo de gânduri, dincolo de reacțiile astea fiziologice, care pot să vină uneori cu dureri de stomac, cu dureri de cap, cu vărsături, cu probleme de somn. Și mai există cel de-al treilea comportament pe care de regulă îl observă părinții. Acesta este comportamentul care îi determină pe părință să vină cu copii la terapie și anume comportamentul de evitare. Copilul anxios va evita să se în cu situația care îi creează disconfort. Și atunci eu de regulă îi întreb pe părinți, bun, cum e gestionată anxietatea la dumneavoastră în familie? Și dacă ei fac parte din categoria adulților care nu au o relație cu propria anxietate, îmi vor spune noi nu suntem anxioși. Și atunci eu va trebui să găsesc întrebările potrivite prin care să-i întreb, bun, haideți să vedem în perioada asta, de exemplu, de stare de urgență. Cum v-ați gestionat viața? Cât de des ați ieșit din casă? Cât de des v-ați dat seama că nu puteți să dormiți? Și acolo, încetul cu încetul, i să recunoască că, de fapt, da, cu toții resimțim anxietate, doar că, de cele mai multe ori, atunci când vine vorba de anxietate, unii dintre noi o uh, minimizăm foarte, foarte mult. Alții avem tendința de a o o exagera, de a a o transforma într-o stare mult mai mare, mult mai prăpăstioasă decât e în realitate. În momentul în care un copil are un părinte care își conștientizează anxietatea și exagerează puțin cu ea, cu starea asta de anxietate, din punctul meu de vedere e un pic mai bine pentru copilul respectiv decât dacă are un părinte care își minimizează starea de anxietate. Și de ce? Pentru că părintele care fuge de propriile emoții va fugi și de emoțiile copilului, inclusiv de emoțiile negative, și fie va pedepsi copilul, fie el va respinge prin faptul că nu-i oferă validare, empatie și înțelegere. În momentul în care noi ne întâlnim cu starea de anxietate, atunci când se abate asupra noastră gândurile negative, atunci când Ne e greu să dăm dovadă de comportamente curajoase, nu avem nevoie de predică, nu avem nevoie să ni se spună că nu ai de ce să-ți fie teamă, nu avem nevoie să fim arătați cu degetul sau rușinați, avem nevoie ca cineva să vină să ne spună, ok, ceea ce simți tu este perfect în regulă, cu toții trăim anxietate, cu toții simțim uneori nevoia de a ne retrage, nu e nicio problemă cu emoțiile tale, hai să vedem ce putem face, cum te pot ajuta eu în calitate de părinte, în calitate de cadru didactic, să gestionezi un pic mai bine această situație. Și de cele mai multe ori copiii nu au nevoie de altceva decât să le fie ascultate fricile și îngrijorările.
0: Dar... E... Spuneai de anxietate și în special anxietățile părinților pe care le tragi din spate, pe care le tragi din trecut. Sunt aceste anxietăți un punct de start, de început, în care părinții de foarte multe ori spun băi, mi-e frică să nu, fiu, să nu devin sau să nu fiu deja un părinte rău pentru copilul meu sau nu sunt suficient de bun pentru copilul meu. Ce le spui tu părinților care au temeri de, de, de genul ăsta?
1: Încerc sau încep prin a le normaliza gândurile. Mi se pare că genul ăsta de gânduri sau de interpretări ale propriului rol parental, chiar dacă sunt negative, ele sunt și sănătoase până la un punct. Pentru că ne ajută de fiecare dată să, să nu ne transformăm în niște zei sau în niște oameni care au tendința de a se considera mai valoroși și mai importanți decât ceilalți. Deci cumva normalizez gândurile de acest gen. Și încerc să le transmit că niciun copil nu are nevoie de un părinte perfect. Pentru că în momentul în care copilul își vede părinții ca fiind perfect și el va încerca să pară perfect și asta înseamnă că se va întâlni cu foarte multă durere, suferință și nefericire. De asemenea, încerc să le spun părinților că ființa umană este imperfectă, că relațiile sunt imperfecte, nu poți interacționa în relația cu copilul, în relația de cuplu, în relația cu propria persoană fără să greșești din când în când. Și că, de fapt, nu despre asta e viața din punctul meu de vedere. Din punctul meu de vedere, sensul existenței noastre pe această planetă este să învățăm să relaționăm unii cu ceilalți, în așa fel încât să alinăm durerea și suferința, și să învățăm unii de la ceilalți. Rolul de părinte, e, așa cum spuneam una dintre cele mai mari provocări și, din păcate, nimeni nu te pregătește pentru asta. La școală, la facultate, nu se vorbește despre ce înseamnă să fii un părinte empatic, înțelegător, prezent, un părinte iubitor. Societatea are tendința de a împărți pe părinți în două categorii, părintele rău și părintele bun. Părintele care s-a identificat cu eticheta de părinte rău, probabil că se implică în mult mai multe comportamente negative și de ce, pentru că spune asta e, societatea îmi spune că sunt rău, nu pot să mă port altfel în interacțiunea cu copilul meu. Cel care se identifică cu eticheta de părinte bun, de asemenea, suferă foarte mult și de ce? Pentru că nu și permite să greșească. Are impresia că toată lumea e cu ochii ațintiți asupra lui și odată dacă a dat-o în bară, a pierdut cumva acest titlu de părinte bun și de aici încolo uh, lucrurile o iau asta. Mie mi se pare că sunt foarte periculoase aceste etichete și e foarte important să evităm în a împărți pe părinți în aceste categorii și prefer de cele mai multe ori să vorbesc despre un părinte conștient. Părintele conștient este acela care recunoaște că da, viața e grea, e dificilă, a fi prezent alături de un copil așa cum a fost perioada asta acum de stare de urgență, 24 din 24 este extrem de dificil și de complicat, pentru că rolul de părinte presupune să te întâlnești nu doar cu emoțiile pozitive ale tale ca adult și ale copilului, ci și cu foarte multe emoții negative și mai mult decât atât să faci loc în interacțiunea dintre tine și copilul tău, în sistemul tău familial, să faci loc acestor emoții negative, să le gestionezi altfel decât ți-a întâmplat asta în copilăria, în copilăria ta. E adevărat că în prezent părinții citesc tot mai multe cărți de parenting, merg la cursuri de parenting, la conferințe, însă mie mi se pare că e imposibil să devii un părinte potrivit pentru copilul tău doar în plan teoretic. Mie mi se pare că parentingul e ceva ce, ce se exersează în primul rând Din punct de vedere practic Și chiar dacă ceea ce le spun eu părinților În cabinet, fiind acolo Departe de copiilor Și cumva relaxați, li se par idei bune După care se duc acasă Încearcă să, teste, să testeze ceea ce le-am Recomandat și vin data viitoare la mine Și îmi spun că așpar nu a funcționat Și eu le spun de cele mai multe ori Da, pentru că atunci când facem lucrurile noi Altfel, în mod diferit față de cum Le făceam de obicei, prima dată, a doua a treia, a patra oară o vom da în bară. Și aici e nevoie să îi susținem pe părinți mult mai mult decât am făcut-o până acum. Dacă ne uităm la experții în parenting din România, din păcate mulți dintre ei, cu tot respectul față de munca pe care o depun, au tendința de a scoate în evidență doar reușitele lor. Și sunt relativ puțini experți în parenting, psihologi, psihoterapeuți care îndrăznesc să vorbească despre faptul că da, azi am dat-o în bară. Azi am avut un comportament complet nepotrivit față de copilul meu, azi pentru că am dormit mai puțin, pentru că sunt la ciclu, pentru că nu am mâncat, pentru că sunt extrem de stresat, am folosit o serie de etichete, am țipat, am smucit, și așa mai departe. Cred că societatea părinților din România are nevoie și de astfel de exemple și de ce? Nu pentru a-i arăta pe ceilalți cu degetul, ci pentru a normaliza ceea ce se întâmplă în spatele ușilor închise.
0: Mi se pare foarte, foarte bună ruta pe care suntem și întrebarea, întrebarea din capul meu ascultându-te este parcu facem, cum facem loc eșecului în viața noastră de pe rând? Pentru că, de părinți, se, se întâmplă de foarte multe ori să fim pregătiți, să ascultăm, să citim, să intrăm în viața asta, în povestea asta, să avansăm, să ne lovim de toate lucrurile astea și ușor, ușor să, să trecem peste anxietăți, să încercăm multe lucruri, însă Presiunea constantă este acest eșec, teama de eșec. Indiferent că nu sunt părinte bun, că nu mă înțeleg bine cu partenerul, cu partenera mea și așa mai departe. Cum fac fac loc acestui eșec în viața de părinte?
1: Cred că nu poți face asta de unul singur. Ai nevoie de un camarad, ai nevoie de un ghid, ai nevoie de un însoțitor care să fie alături de tine prezent într-o manieră empatică și care să poată să îți dea o mână de ajutor atunci când tu ești căzut și copleșit de emoțiile negative. Și acest camarad ar putea fi partenerul de cuplu, însă trebuie să recunoaștem că în România sunt puține familii în care părinții simt că celălalt responsabil de copii e prezent într-o manieră conștientă și deschisă încât să fie un camarad. De cele mai multe ori, camarazii de acest gen sunt prietenii care și ei sunt părinți, un psiholog, un psihoterapeut, un duhovnic, un medic de familie, o persoană care știe că nu poți crește un copil ca la carte fără să greșești din când în când, fără să îți deschizi mintea și inima față de eșec și în momentul în care ai greșit, Uh, vin părinții și uneori uh, unii dintre ei au curajul necesar de a-și deschide sufletul și de a spune da, am dat în bar a fost foarte greu. Spunem că aș par ce să fac uh, ca să repar relația cu copilul. Și eu de cele mai multe ori le spun. Uh, Pot să-mi dau seama cât de dificil a fost, pot să-mi dau seama cât de copleșit ești de emoții, înțeleg de ce te gândești imediat la copil, însă cred că înainte de a repara uh, interacțiunea sau relaționarea cu copilul e nevoie să te ierți pe tine pentru eroarea, greșeala, incompetența, comportamentul indezirabil negativ în care te-ai implicat. Și asta înseamnă să îți îndrepți empatia și compasiunea față de propria persoană, spunând că da, mă străduiesc să fiu cel mai conștient, cel mai empatic părinte pentru copilul meu, însă nu-mi iese asta de fiecare dată, după care să-ți amintești că nu ești singurul părinte care se confruntă cu astfel de dificultăți. Din păcate, discursul interior pe care părinții, nu doar din România, interacționez cu foarte mulți părinți și din Ungaria, de exemplu, merg des și țin cursuri și acolo. Cumva cred că în toată lumea părinții în momentul în care greșesc, sigur, că mă refer la cei adulți care vor să fie părinți cât mai implicați în viața copiilor. În momentul în care un astfel de părinte a greșit, discursul interior e că doar eu greșesc, doar eu o dau în bară, toți ceilalți se descurcă mult mai bine. Și cumva e atât de tricky toată povestea pentru că mintea imediat scoate în evidență și prietenii tăi din viața reală, din online, povești pe care le-ai citit de părinți care în astfel de situații s-au descurcat mult mai bine decât tine. Și în momentul respectiv cred că nu facem altceva decât să ne biciuim și mai tare. Și în astfel de situații avem nevoie să recunoaștem că nu... Eu am greșit în momentul ăsta, dar asta ni se întâmplă tuturor. Nu sunt singura persoană din această lume care uneori o dă în bară în interacțiunea cu copilul. Și după ce normalizez, după ce îmi dau seama că aceasta este o experiență colectivă comună, e foarte important să fac ceva pentru a mă liniști. Pentru a-mi accepta emoțiile, poate să spun o rugăciune, să fac un exercițiu de respirație, să repet o mantră. Mantra mea preferată pe care clienții mei, pacienții mei o aud în mod constant. Cei care vin pentru prima dată la terapie zâmbesc și își dau ochii uneori peste cap. Cei cu care lucrez deja de luni, bune sau de ani, buni, îmi spun, da, par are sens. Mantra mea preferată e Mă accept și mă iubesc așa cum sunt Și e foarte important să-ți repeți asta Mai ales atunci când îți este greu Atunci când ai dat-o în bară, atunci când ai greșit Atunci când te-ai întâlnit cu gustul amar al eșecului Atunci când cumva îți dai seama că în copilărie Când te-ai întâlnit cu eșecul, adulții te-au pedepsit Și la vârstă adultă ai tendința de a face același lucru cu propria persoană Însă un părinte conștient atunci când copilul greșește Atunci când copilul se întâlnește cu sentimentul eșecului Părintele conștient va fi prezent alături de copil. Pentru că mi se pare că fiecare dintre noi, copii, adolescenți, adulți, avem nevoie ca familia, societatea să ne accepte, mai ales atunci când greșim. E foarte ușor, probabil, să-l iubească lumea pe Andrei atunci când vorbește frumos, atunci când e respectuos, atunci când are un comportament dezirabil și așa mai departe. Însă, marele semn de întrebare, marea întrebare pe care eu le adresez părinților, cine te acceptă atunci când greșești? Cine e umărul pe care poți să plângi și să-ți permiți să fii vulnerabil pentru că azi n-ai fost părintele ca la carte? Și dacă nu ai o astfel de persoană în jurul tău, va fi foarte dificil și foarte complicat. Dacă ai deja cel puțin o astfel de persoană, eu de regulă le spun părinților că noi avem nevoie de un trip de oameni de încredere. Pentru că dacă tu, Andrei, ești omul meu de încredere, s-ar putea ca astăzi, când pun mâna pe telefon, pentru că mi-e foarte greu, tu să spui Gașpar, nu pot să interacționez cu tine pentru că am un podcast cu cineva. Asta înseamnă că am nevoie să găsesc un alt om de încredere și să știu la cine să apelez. Deci pentru a face loc eșecului în viața noastră, pentru a ne permite să umanizăm tot ceea ce înseamnă parenting, avem nevoie de relații interpersonale sănătoase. Avem nevoie de oameni care să spună nu să arate cu degetul, ți-am zis că nu ești un părinte bun, Andrei, ți-am zis că nu ești în stare, ți-am zis că nu ești capabil, Și de oameni care se spună, huh, îmi dau seama că e foarte greu, îmi dau seama că e foarte dificil, știu prin ce treci pentru că mi s-a întâmplat și mie.
0: În același timp, pars, întotdeauna sunt cel puțin două planuri care merg în paralel. Este acest plan de parenting și este acest suport, cum spuneai tu foarte bine la început, indiferent că este vorba de partener, că este vorba de un duhovnic, că este vorba de un psihoterapeut, la un moment dat aceste planuri amândouă au nevoie de acceptanța eșecului. Și atunci vreau să mă duc concret către o întrebare și anume momentul în care unul dintre cei doi parteneri Trebuie să decidă că divorțul sau separarea e cel mai bun lucru și pentru ei, dar poate și pentru copil în viitor. Divorțăm când nu e ok sau rămânem acolo pentru copil? Care este rău cel mai mic?
1: Din punctul meu de vedere, copiii au nevoie să-și vadă părinții fericiți. Copiii au nevoie să vadă că adulții responsabili de ei își trăiesc viața în congruență cu valorile lor. Că îndrăznesc să fie nu doar părinți, ci și parteneri care explorează dimensiunea asta intimă și așa mai departe. Și prea multă vreme, cred, din multă teamă și din multă anxietate, din uh, foarte multe dificultăți personale, părinții s-au ascuns în spatele mesajului, nu divorțăm de dragul copiilor. Pentru că copiii au nevoie de o mamă și de un tată, copiii au nevoie de un sistem familial. Și s-ar putea ca pentru unele familii aceasta să fi fost o decizie înțeleaptă, însă cred că pentru majoritatea familiilor aceasta să fi fost o decizie care a transformat viața intimă, relațională și așa mai departe într-un calvar. Pentru că, din punctul meu de vedere, fiecare dintre noi pornim de acasă cu un bagaj psihologic pe care îl cărăm toată viața în spate. Și acest bagaj psihologic este reprezentat de felul în care adulții au interacționat cu noi, dar și de modelele la care am fost expuși. de Acest bagaj psihologic ține și de felul în care... Tata îi vorbea mamei, de felul în care mama se raporta față de tata, de felul în care ei au interacționat și cumva toate aceste informații sunt stocate în memoria noastră de lungă durată, în special în memoria emoțională și ele reprezintă un tipar despre ce înseamnă să fii iubit, despre ce înseamnă să ai o relație de cuplu, despre ce înseamnă să lupți pentru o relație de cuplu, despre ce înseamnă să fii respectat într-o relație și așa mai departe. Și de asemenea, ce am observat tot așa în urma experiențelor din cabinet e că cei părinți care spun că nu ne despărțim sau nu ne-am despărțit de dragul copiilor, le pun copiilor în cârcă nu doar un bagaj psihologic extrem de complicat, dar și o foarte mare responsabilitate față de părinții lor. Aceștia sunt copiii care cumva nu și pot vedea nici ei de propriu traseu, de propriu destin, de propriu drum în viață, pentru că vor trăi cu, cu acea loialitate exagerată față de familia de origine. Stai puțin, mama a suferit atât de mult, nu s-a, nu s-a despărțit de un bărbat uh, alcoolic, agresiv, violent. Asta înseamnă că n-am cum eu să o ignor acum pe mama pentru că eu am o parteneră și am copiii mei când mama îmi spune că vrea să fim împreună de Crăciun. Cumva o să fie greu pe într-un un astfel de copil să-și întemeieze propria familie în așa fel încât să facă diferența între familia de origine și familia din prezent. Și atunci când cineva vine la mine în terapie și îmi spune Gaspar, am o relație complicată, însă nu îndrăznesc să mă despart de jumătatea mea, de dragul copiilor, eu le spun acestor adulți că ok, înțeleg că e foarte dificil, că e foarte complicat, dar să nu băgăm copiii în această poveste. Nu i-a întrebat pe copiii tăi atunci când v-ați căsătorit, de ce ar trebui să întreb acum, în momentul în care divorțați? Și să nu uităm că voi divorțați din rolul de soț și de soție, nu din rolul de mamă și de tată. Și experiența ultimelor, nu știu, ultimilor cinci ani îmi arată că, da, părinții din România pot divorța și într-o manieră conștientă. Într-o manieră în care, da, nu vrem să mai fim intim din punct de vedere afectiv, însă știm că în calitate de părinți facem o echipă foarte bună, nu și în calitate de parteneri de viață. De asemenea, cei copii care... au trecut prin divorțul sau prin despărțirea părinților o să aibă o perioadă dificilă de un an, doi ani de regulă studiile de specialitate ne arată că acest proces de prelucrare a pierderii pentru că divorțul e o pierdere pentru toată lumea, fără doar și poate nu susținem divorțul, Nu asta e ideea acei copii care au părinții divorțați vor suferi un an, doi, trei însă acei copii ai căror părinți rămân împreună doar de dragul copilului și nu fac ceva pentru relația lor de cuplu Acești copii vor suferi o viață întreagă, pentru că problemele, durerile din copilărie le ducem mai departe în toate relațiile noastre semnificative. Cred că relațiile intime reprezintă contextul cel mai important în care dramele, traumele, suferințele
0: devin vizibile. Și practic ăsta e un moment în care noi trebuie să începem să ne înțelegem și să facem pace cu copilul din noi. E o temă la care eu țin foarte mult și chiar vreau să te spun și aș vrea să mă leg de ultimul exemplu pe care care l am spus, în care oamenii preferă să rămână acolo, să meargă lucrurile pentru că așa trebuie să meargă și așa știu eu. Copilul ajunge adult, adultul se blochează, intră într-un blocaj, însă copilul rămâne în spate, adultul își conștientizează copilul. Ce face? L-a conștientizat și ce face? Îl adoptă Devin prieteni, îl îl pune în viitor, îl pune să facă ceva, îl protejează. Ce face adultul cu copilul din el?
1: Îl disciplinează, Andrei. Pentru că de cele mai multe ori acest copil interior din noi e un copil ignorat, un copil neglijat, un copil care nu respectă regulile pentru că nu a fost învățat să respecte regulile, un copil care e bosunflat, un copil care se revoltă, un copil care ne sabotează de foarte multe ori relația de cuplu și relația cu copiii noștri biologici. Și Nu e deloc confortabil să te întâlnești cu acest copil interior, mai ales dacă ești un adult extrem de pragmatic și de rațional, un lider de companie, un manager de firmă. Momentul în care cineva, cine are tendința asta de a fi foarte, foarte cognitivist, aude metafora copilului interior, îmi râde în nas sau aruncă cartea mea copilului invizibil spunând că e, că e o mare prostie, pentru că din punctul meu de vedere e nevoie de mult curaj să spui da, dincolo de adultul conștient și responsabil care sunt în mine mai există o latură vulnerabilă sensibilă, care îmi sabotează unori inclusiv deciziile profesionale, nu doar pe cele personale. Și după ce am conștientizat acest copil, după ce uh, i-am auzit uh, plânsul, durerea și suferința, cred că următorul pas e exact ce ai spus tu, Andrei, și anume să mă împrietenesc cu el. Să mă împrietenesc în maniera în care să-i ofer acea acceptare necondiționată a emoțiilor și sentimentelor pe care nu i-au oferit-o adulții din copilărie. Și ce înseamnă asta? Asta înseamnă că în momentul ăsta, de exemplu, eu sunt foarte activat emoțional pentru că tu, Andrei, fiul meu, ai spus ceva. Uh, ai folosit un cuvânt nepotrivit. Ai, uh, uh, ai comentat la ceva ce eu ți-am spus. M-ai criticat, nu știu, habar n Și asta m-a activat pe mine emoțional foarte tare. Copilul meu interior, de asemenea, s-a activat. Copilul meu interior care îmi spune, stai puțin, cum vine infantilul ăsta să comenteze mie. Cum vine acest piciulică de 4-5 anișori să mă critique pe mine? Pentru că copilul meu interior probabil că a fost obedient toată viața. Copilul meu interior probabil că a respectat regulile cu maximă strictețe și nu nu le permite celor din șur să facă asta. Eu ca și adult e important să conștientizez copilul meu interior care... A trăit într-o altfel de familie, a avut o astfel de experiență cu adulții care se revoltă acum, să spun ok, respir de două, trei ori și îmi liniștesc copilul luându-l în brațe, din punct de vedere metaforic. Sau dacă neapărat vrei, ce le spun deseori părinților e să facă exact ce faci tu acum și anume să-și atingă cele două mâini. E o strategie foarte bună de autoreglare emoțională, de liniștire emoțională. Și după ce respir, după ce mi-o oferă această atingere din punct de vedere fizic care să mă liniștească, spun ok, copilul meu e diferit de copilul care am fost eu cândva. Nu e ușor, nu e confortabil să fii criticat de copilul tău, dar asta nu înseamnă că trebuie să-i dai o palmă. Asta înseamnă că copilul are nevoie să înțeleagă că noi, la noi în familie nu se critică. La noi în familie încercăm să găsim alte modalități Prin care să ne exprimăm nemulțumirea Și copilul meu are nevoie să-l ajut aici Însă eu îl voi putea ajuta pe copilul Din viața reală doar dacă în prealabil Am făcut ceva cu copilul din mine S-ar putea să pot să Vorbesc un pic mai mult cu copilul din mine fix atunci, însă de cele mai multe ori s-ar putea să fie nevoie să mut cumva dialogul acesta cu copilul interior uh, pentru diseară, de, de pentru mâine dimineață. Și cum fac asta? Ok, m-am enervat acum foarte tare, uh, fac ceva pentru a mă liniști, spun o rugăciune, spun o mantră, beau un par cu apă, fac două-trei exerciții de mișcare, mă întorc înapoi la copilul meu fizic, vorbesc cu el după care. Îmi ofer 10, 15, 20 de minute în care mă întorc un pic în timp. Ia să văd ce s-a întâmplat azi de dimineață. Andrei a reacționat într-un fel nepotrivit. Eu m-am activat. Ce m-a deranjat. Cum anume au reacționat părinții față de mine în copilărie? Cum s-a simțit copilul din mine în momentul în care părinții din copilărie, atunci când eu eram copil, nu mi permiteau să le comentez absolut deloc? Ce s-a întâmplat cu acea frustrare pe care eu am trăit-o? Asta înseamnă să ne împrietenim cu copilul din noi și e foarte important de știut că vorbim de un proces. Vorbim de un proces care durează ani de zile. Nu e o chestiune care se, nu știu, face într-o săptămână, în 10 ședințe de terapie. Din punctul meu de vedere, această împăcare cu noi înșine, această acceptare a copilului interior, e o călătorie care poate dura chiar toată viața.
0: Și pe care cred că fiecare are datoria față de el însuși sau însăși să, să, să o ducă această călătorie și să afle acest acest copil interior. Într-adevăr, cartea ta este un un exemplu și un punct de pornire excepțional, mă declar un un fan. Gașpar spunea mai devreme de copilărie și de modul în care noi ne jucam sau lucrurile care ne erau blocate. E foarte adevărat că în momentul de față generația noastră începe să privească altfel. Limitele, greșelile, eșecul, au au alte valori. Permisiunea de a greși, nu ar duce pe copil în cealaltă extremă a obrazniciei, a comportamentului, nu știu, indezirabil. Avem. permitem din ce în ce mai mult. Sau au și prieteni în jurul meu care lasă-l, lasă să, să fie liber. Eu n-am făcut. Când eram eu copil, pe mine nu mă au să facă orice. Și ajung la 11, 12 sau chiar vârste mai mari în care zic, bă, dar are permisiunea asta. Ok, m-am dus într-o extremă. Copilul a ajuns într-o extremă. nu o mai înțeleg cu el, e foarte obraznic, nu-l mai pot controla în mele. Cum, cum echilibrăm aceste aspecte?
1: Din punctul meu de vedere, parenting implică foarte mult risc. Doar că e nevoie de un risc conștient și asumat. E foarte, foarte important să le permitem copiilor să fie în contact cu propriile emoții, cu propriile sentimente, cu propriile gânduri Să-și facă voce auzită, să se implice într-o serie de comportamente, unele dezirabile, altele indezirabile Însă, de asemenea, responsabilitatea părintelui nu se oprește aici Nu cred că e vorba doar de faptul că S-a dus Andrei la școală și a luat la teza la matematică nota 3 și prin asta eu îmi spun ok, sunt genul de părinte cool Genul de părinte care îi permite copilului să greșească Nu cred că la asta se rezumă ceea ce înțelege psihologia prin a-i permite copilului să greșească Pentru că ok, Andrei a luat nota 3 la teză, vine acasă și părintele poate să aibă o atitudine extrem de critică față de el, să spună, băi, eu te-am lăsat să faci ceea ce ai crezut că e potrivit, să uite unde am ajuns. Sau părintele poate spune, bun, îmi dau seama că ești foarte dezamăgit, îmi dau seama că a fost extrem de grateza la matematică și. Probabil că efortul pe care l-ai depus pentru a te pregăti pentru această teză nu a fost suficient Hai să vedem care crezi că e explicația pentru care ai luat această notă Hai să vedem cum anume te pot sprijini, cum anume te pot ajuta ca această greșeală să devină context de învățare Ca această greșeală pe viitor să nu se mai repete sau în măsura în care se poate să... Să faci o altă greșeală. Pentru că niciun copil nu se simte foarte bine atunci când greșește. Chiar dacă unii dintre preadolescenți, adolescenți au tendința de a blama și de a spune ce te interesează pe tine, ce notam am luat eu sau ce-ți pasă ție că eu am greșit. Sunt foarte mulți adolescenți care vorbesc în acest limbaj cu părinților pentru că sunt deconectați din punct de vedere psihologic și emoțional. De asemenea, atunci când copilul greșește, mai ales dacă vorbim de copilăș, începând cu vârsta de trei ani și jumătate, 4, cinci, șase ani E foarte important să ne așezăm alături de ei pe scaun, pe mochete să, Să-i întrebăm cum te simți, ce simți tu în corpul tău acum? Și mai mult ca sigur se vor întâlni cu o serie de emoții negative Și copilul nu are nevoie și de emoțiile negative ale părintelui în momentul respectiv Pentru că e suficient de greu să ducă propriile emoții negative Cred că raportarea față de un comportament nou, față de un obicei nou, față de ceva ce învață copilul, ar fi bine să fie exact așa cum e raportarea față de un copilaș mic care învață să meargă. Ce se întâmplă cu noi atunci când învățăm să mergem? De regulă, adulții responsabili de noi sunt în jurul nostru. Și ne țin cumva, ne oferă acea susținere fizică pentru ca noi să pășim, să facem câte un pas și avem satisfacția faptului că ne descurcăm. Doar că în momentul în care adultul nu mai e acolo să ne susțină și el la o distanță de 2-3 pași față de noi, Copilașul de fiecare dată cade. Cumva putem spune că el a greșit în momentul respectiv. Dar ce face părintele? Părintele, dacă este prezent într-o manieră conștientă, îi spune, of, cu siguranță a fost greu, hai să te ridici și să mergi mai departe. Și asta face și copilașul. Repetă până momentul în care iese. Sunt foarte puțini sau probabil că nici nu există. Nu știu, nu vreau să generalizez sau să exagerez părinți care în momentul în care copilașul mic fiind a căzut din cauza faptului că încă nu are un echilibru motric. Părinții în momentul respectiv îi susțin copiii de acum, nu prin indiferență, nu prin critică, ci încercând să fie empatici și să-i susțină, suflându-i copilului în aripi, să se ridice și să meargă mai departe. Cred că la fel e important să facem pe parcursul întregii vieți cu copiii noștri indiferent de vârsta pe care o au copiii pentru că s-ar putea ca copiii să aibă mare, mare nevoie de părinți cu mult după vârsta de 18 ani atunci când ei devin părinți la rândul lor atunci când ei au dificultate în relația de cuplu și vin acasă și ne spun mamă, tată, nu știu ce să fac s-ar putea, o să divorțez sunt foarte copleșit de anxietate, de frică nu știu ce se va întâmpla copilul are nevoie de părinte toată viața
0: da, într-adevăr. Și atunci n-am cum să nu mi-aduc aminte de, de, de ceva cu, cu care am rezonat foarte mult și pe care l-am regăsit în, în mindfulness urban, o parte care sunt convins că se află pe, pe buzele tuturor. Țin minte că mi-a rămas în minte, tu spuneai acolo, că noi tindem să credem că suntem în căutarea echilibrului. Însă de fapt și de drept, în realitate, e, e vorba doar de flexibilitate. Și de cât de mult reușim noi să fim flexibili. Poți să mă ajuți puțin să, să dezvoltăm, te rog? Din punctul meu de vedere, echilibru e un cuvânt foarte periculos. Și
1: de ce? Pentru că majoritatea oamenilor, cel puțin cei pe care eu îi cunosc cu care am interacționat, au tendința de a folosi cuvântul echilibru drept sinonim pentru perfecțiune. Și echilibru înseamnă să invest- investești uh, aceeași energie în uh, relația de cuplu, în relația de parenting, în interacțiunile profesionale Mai mult decât atât să-ți iubești copiii cu aceeași deschidere și implicare, indiferent că ai 3, 4, 5, 6 copii Să fii fresh în fiecare dimineață când te-ai trezit, chiar dacă a trebuit să te trezești de 3-4 ori în timpul nopții Și mi se pare că maxim, maxim putem vorbi de un echilibru instabil de un echilibru care se schimbă în mod constant. Experiența clinică îmi arată că nu poți fi angajatul care primește titlul de cel mai implicat angajat al lunii și în aceeași măsură să fii părintele cu coroniță și cu diplomă de nota 10 și partenerul care își susține jumătatea, face sex de fiecare dată când celălalt vrea, gătește Pune rufele la uscat și așa mai departe. Însă flexibilitatea cred că e ceva ce ne poate ajuta să ne păstrăm umanitatea, să facem față mult mai ușor stresului, momentelor dificile pentru că a fi flexibil. Din punctul meu de vedere presupune a te deschide din punct de vedere psihologic, emoțional față de ceea ce se întâmplă în universul tău interior și în universul tău exterior. A fi flexibil presupune să accept că da, acum eu, tata Gașpar cu copilul Andrei am avut o interacțiune pozitivă, însă peste 5 minute probabil că tu, Andrei, mergi și o tragi de perciuri pe surioara ta și în momentul respectiv voi fi deranjat de comportamentul tău. Asta înseamnă flexibilitate. Asta înseamnă să am acea maturitate psihologică și emoțională, să recunosc că da, Viața e compusă din multe momente dificile, asta nu înseamnă că nu există și momente frumoase, asta nu înseamnă că noi suntem o familie defectă, dacă avem și astfel de certuri, mici conflicte și cred că e nevoie să ne antrenăm mintea să caute mai degrabă flexibilitatea decât echilibru, pentru că s-ar putea să aducă foarte multe nefericire în viața noastră această obsesie față față de echilibru.
0: Și presupun că aceste situații de, sau nevoi de a, de a avea un echilibru apar în special în, nu știu, în anumite momente mai dificile sau situații cu adevărat dificile din viața de, de, parent, de, de părinte. Uh, și aici vreau să. Vreau să, să, să Te-a, te-aș,
1: opri, te-aș opri aici o secundă, Andrei, pentru că mi se pare foarte important ce ai spus. Cred că această nevoie de echilibru apare de fiecare dată când ne întâlnim cu ceva neplăcut sau dificil de tolerat. Dacă, de exemplu, tu azi ai avut o zi foarte bună la serviciu, ai interacționat minunat cu toți colegii tăi, însă în drum spre casă cineva ți-a tăiat calea, un șofer s-a băgat în fața ta fără să, fără să fii semnalizat, tu, în momentul respectiv, te-ai înfuriat, și dacă ai această idee a echilibrului în minte, vei spune, Mama este nici măcar azi n-a putut să fie o zi așa cum mi-aș fi dorit. Uite, opt ore a fost atât de bine, însă, momentul ăsta s-a întâmplat asta. Ce va face adultul sau ce va face Andrei, care are o minte flexibilă, va spune. E, m-am enervat foarte tare, m-am înfuriat, însă ok, e parte din viață pot să, pot să accept și asta, pot să-mi deschid mintea și față de asta Pot să-mi permit că într-o zi în care 80% din timp tot a fost foarte ok Să fie și 10-20% elemente care nu sunt tocmai confortabile, care nu sunt tocmai plăcute
0: Dacă, Asta înseamnă să ai dovadă de flexibilitate Dar când vorbim de, de, de momente în care nu e doar o zi în care nu vorbim doar de 80%. În care vorbim, uite, de exemplu de, nu știu, mă gândesc la problemele de sănătate sau la probleme puțin mai mai grele, probleme de sănătate ale celor mici. Apropo de flexibilitate și de modul în care un părinte ar trebui să se adapteze în anumitor condiții, cum ar trebui aportate de către părinți astfel de momente dificile? Adică, cu siguranță, primul gând, clar, e binele copilului, e, e normal. Dar ce pot face și pentru ei, pentru pentru calitatea lor umană.
1: Apropo, apropo de părinții care au mai mult de o zi dificilă din cauza faptului că au copilași care suferă de diferite patologii, de diferite boli, cu tot respectul față de părinții din România, ca spune că cei mai empatici, cei mai umani, cei mai implicați părinți pe care eu îi cunosc, sunt părinții care au copii cu nevoi speciale. Cumva acești părinți reușesc să-și acceseze, să-și activeze reziliența și deschiderea față de dificultate, față de durere, față de suferință, într-un mod în care noi ceilalți care nu avem copii sau care nu avem copii cu dificultăți nu prea putem face asta. Și cred că e vorba de faptul că acești părinți au învățat. Acești părinți știu, nu doar cognitiv, ci cred că efectiv emoțional, afectiv știu că durerea și suferința face parte din viață, nimeni nu scapă de asta și că cel mai sănătos lucru pe care îl poți face atunci când te-ai întâlnit cu experiențele negative care durează mai mult de 10 minute, de o zi sau de două zile, este să le accepti. Și dincolo de faptul că accepti experiența negativă, experiența faptului că ai un copil cu dizabilități, că ai un copil diagnosticat cu ADHD, că ai un copil diagnosticat cu altă boală, nu știu, cancer și așa mai departe, o serie de lucruri extrem de complicate, dincolo de faptul că Pentru a-ți păstra flexibilitatea, ai nevoie să înveți să accepti realitatea, e nevoie să cauci lucruri pentru care ești recunoscător. Și acești părinți care au copii cu nevoi speciale îmi spun că au o astfel de rutină în care zi de zi fie că își notează, fie că vorbesc cu cei dragi, cu tribulor de încredere despre faptul că da, ați copilul meu mi-a zâmbit de cel puțin 3-4 ori. Ați copilul meu a verbalizat o serie de cuvinte. Cumva sunt cenu de părinți care iau lucrurile astea nu for granted, nu ca atare, nu că mi se cuvin, ci ca niște daruri foarte, foarte frumoase din partea copilului și din partea vieții. Cred că atunci când ne este greu, atunci când ne întâlnim cu experiența negativă, putem să ne transformăm în niște victime, în niște persoane care se autocompătimesc și care se afunde din ce în ce mai mult în neputință, în neajutorare sau ne putem activa propria compasiune, propria empatie, propria bunătate și putem să facem niște schimbări semnificative în viața noastră în așa fel încât să dăm dovadă de aceeași umanitate și față de copiii noștri care au un diagnostic foarte, foarte dificil.
0: Gaspar, pentru că ne aflăm din păcate la finalul acestei discuții și îți mulțumesc foarte mult pentru, pentru deschiderea ta și pentru toate lucrurile pe care le-ai și cu noi astăzi, îndrăznesc să-ți adresez o întrebare cu care mie îmi place în general să semnez finalul acestor întâlniri pe care le-am cu oamenii speciali invitați în cadrul podcasturilor noastre și anume care crezi tu că va fi cea mai mare provocare de părinte pe care o voi avea?
1: Pe care o voi avea eu? Oh, cred că sunt foarte multe provocări și sunt atât de recunoscător vieții și oamenilor care vin la mine în cabinet pentru că mi se pare că pot învăța atât de multe lucruri din experiențele lor din uh, uh, felul în care ei trăiesc Însă, cred că cea mai mare provocare, acum, nu știu ce ce se va întâmpla ulterior, va fi aceea de a accepta greșelile copilului meu. Pentru că am crescut într-o familie în care greșelile au fost aspru-pedepsite, și cumva mi s-a transmis verbal și non-verbal mesajul conform căruia Gashvar nu poate fi acceptat decât dacă e un copil cu minte, un copil ascultător. Și anticipez ca cea mai mare provocare să o am, să o am aici pe, pe acest aspect, pe această dimensiune. Și deja vorbesc cu terapeuta mea de foarte multă vreme de asta, vorbesc cu colegii mei care sunt și ei terapeuți și le spun că în momentul în care vor observa că o iau pe arătură să mă tragă de mânecă, să mă ia deoparte și să mi spună unde simt ei că, că dau dovadă de comportamente care ar fi nepotrivite pentru un părinte și care ar putea să fie foarte dureroase pentru copii.
0: Gaspard, îți mulțumesc foarte mult. A fost o bucurie să, să te avem astăzi alături. Sper că vei mai accepta invitația noastră și pe viitor, când sper și eu să apuc să împărtășesc cu tine provocările mele de părinte. Îți mulțumesc foarte mult și pe curând! Mulțumesc și eu, Andrei!